0: Hola, soy Tito Matos, soy plenero y soy de Santurce. En plena cangrejera hablo con maestros pleneros de mi barrio, San Mateo de Cangrejos, ahora conocido como Santurce. Hoy de camino a la casa de Héctor Rodríguez Atabal, que es como le decimos de cariño, un plenero que se crió en Trastalleres, ahora reside en Río Piedra. Y antes de llegar a Río Piedra quise pasar en mi carro por por las calles de Trastalleres, ver el Trastalleres de hoy, no en el que él se crió, el de ahora. Y de alguna forma pues adentrarme en esas calles, ver un poquito de lo que queda, para ir un poquito mejor preparado o para por lo menos tener una mejor idea de ese momento en que el descubrió la plena en Trastalleres. llegado aquí a la casa del plenero, diga su nombre compañero.
1: Sí, yo soy Héctor Rodríguez, me dicen Atabal y estoy aquí con mi amigo Tito Matos en mi casa, bienvenido.
0: Gracias Héctor, te pregunto, ¿de qué, qué barrio, qué barrio Santurcino vio nacer este plenero ilustre?
1: Bueno, desde que yo me acuerdo el barrio de tras este, y la 15 de esa área ahí, pero el barrio tras talleres la calle Mangle b 353
0: ¿Todavía existe? No.
1: ¿Eso ya no existe? La, la casa no. El, el, el solar está baldío, pero la casa la tumbaron hace como 10 años. ¿Sigue
0: periódicamente yendo al barrio?
1: Voy voy de vez en cuando porque hay varias, este, varias actividades que ellos hacen. La fiesta del de, canto de cruz, este que ya lleva un montón de años. hermano de Andy hace una bohemia es un barrio bien musical en eso no ha cambiado tanto cuando yo era niño pues se oía mucho la música comercial tú sabes las belloneras tenía unas belloneras fabulosas pero también siempre aparecía un grupo de pleneros a veces eran del barrio mismo a veces eran de vecinos
0: eso quería, siempre ha habido
1: mucha música eso
0: eso quería preguntarte cómo, cómo llega a la plena o digamos la música porque porque si hay algo que digo, este museo va dedicado a la plena Santurcina, pero es importante dejar saber que el maestro Atabal toca muchos instrumentos y muchos ritmos y muchos géneros pero en el caso de la plena cómo en tu recuerdo, cómo llega a la plena a tu vida
1: Cortijo y su combo con Ismael Rivera de eso había este había un grupito de eran señores, bueno, como yo era un niño pues a lo mejor lo que tenía eran 20 años pero para mí eran señores uh-huh. y había uno que se llamaba Chano que era el líder y la primera vez que vi, yo, yo había oído la plena Jadial, verdad Canario, Cortijo pero la primera vez que veo pleneros en vivo fue este grupo que eran todos detrás talleres y eran tipos que, que tú los veías en el colmado yo no ni idea de que tocaban, tú sabes y me acuerdo de la canción que estaban tocando.
0: Por favor, si te acuerdas de la canción y el, y el negocio.
1: El negocio ya no existe. Era, era un, un señor que se dedicaba a arreglar... Eh, 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 equipos eléctricos, okay. nevera, este, todo lo que fuera eléctrico. ¿Un técnico entonces, de refrigeración. Entonces, había un Sil, él se puso Silvani, pero eso es su nombre artístico, porque eran los productos, eran Silvani. Sí, sí, sí. exacto, sí, sí. Él o la gente le puso Silvani. Entonces, hacía una estación de radio que hoy en día estaría preso, <ríe> porque transmitía como por tres calles detrás talleres, y, y nosotros iba, yo era un niño, íbamos. Y ahí me encuentro con estos pleneros que estaban tocando una canción que pegó mucho cuando yo era un muchacho, que se llamaba Pablito Sitebar, una ranchera bien charra, que hablaba de que puso el, el puñal en encima de la mesa de billar, y era una locura, pero era como una película, tú sabes, yo me, me lo disfrutaba un montón. Pablito era un
2: muchacho que en el campo se crió, y aunque era un tipo fuerte del trabajo, se cansó. Quería irse para el pueblo para su vida cambiar. Tenía una pistola que se la quería llevar. Escuchen las palabras que le dijo su mamá. Pablito, si te vas, deja la pistola acá.
1: Pablito, si te
2: vas, deja la pistola acá.
1: Pero no los vi muchas veces porque no, no era un grupo. O sea, era un 20 tú y pues tocaba por las actividades de tras talleres
0: pero siempre que los veía eran más o menos por ahí y con ese mismo grupo esos eran los pleneros de tu barrio que tú tienes recuerdo más
1: o menos si variaban los músicos el, el líder era uno que les, se llamaba Chano ese era el, el, el que mandaba y ese siempre estaba pero los otros variaban
0: ¿y tienes algún recuerdo del sonido o, o del tipo de pandereta sabes?
1: era las panderetas el, el sonido era bajito porque era esas panderetas de antes no tenían volumen. Bonito el, el tono que le buscaban, pero, pero no, no podía macetear, tú sabes, era, eran bien frágiles y las hacían ellos mismos.
0: Eran totalmente artesanales. Sí. Dentro, dentro del género. Eh, yo yo conozco la respuesta pero no todo el mundo que la gente que se va a exponer y que queremos que vea esto Dios mediante verdad pues este ¿dónde, dónde te manifestabas mejor con los tambores? ¿cuál era tu instrumento preferido? si si era el tambor o si era otro ¿cuál?
1: no siempre fue el tambor, ahora cuál tambor este eso nunca me lo planteé el que el que apareciera no había, fíjate pero no vi cuando muchachos yo no vi bombas, la bomba que yo conocí es la, la comercial, la de, la de Cortijo.
3: Correcto.
4: mame la que vacile mi...
1: talleres en, en mi época yo no vi después puede ser que han llegado o antes pero en el momento en que me tocó vivir a mí allí pues no
0: y había algún contacto con otros pleneros como por ejemplo la 23 o sabes se daban esos intercambios de barrio o era, o era o era raro eso yo me
1: imagino que sí pero como yo era un niño tú sabes ir, ir a la colectora para allá abajo muchachos me mataban los viejos <risa> No no, 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 no podía salir del, de, del cuadrante, tú sabes. Sí, 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 estaba. Y me imagino que sí, que compartían y eso, y peleaban también para seguir la tradición,
0: tú por sabes. Por supuesto. Te pregunto entonces, de los instrumentos de percusión, ninguno tiene preferido o oh, que tú entiendes que te de, el que te llega a las manos, a ese tú le metes, ya sea un requinto, ya sea un timbal, ya sea un bongo. Y o, otra cosa que por ahí quería preguntarte dada a esa versatilidad que tienes como percusionista, por ahí es que viene la cosa de que Atabal sea un grupo de, 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 desde sus principios como que tan híbrido para, para, para darle accesibilidad a otras cosas que no son necesariamente la bomba y la plena, digo, esa es mi opinión pero, ¿qué tú crees sobre eso?
1: Sí, bueno, la propuesta de, de, de Atabal realmente es como tú dices, era este, la famosa unión de ritmo que un número podía pasar de una plena a una samba. con el transcurso del tiempo yo fui bajándole un poco el nivel a eso por una razón bien sencilla, comercialmente es es más difícil tú vender un grupo que toca muchas cosas, la gente en Puerto Rico, tú tú conoces esto el negocio, yo quiero unos pleneros, yo quiero unos merengueros, yo quiero unos salseros, o sea, tú tienes que tocar esto porque esto es lo que a mí me gusta y desgraciadamente pues a veces hay que o mirar a la que me dan un espacio lo aprovecho tocando otro ritmo pero no me dan mucho no creas no es tan fácil y tú sabes que la calle está dura y, la, y, el, y hay que buscar trabajo uh-huh, uh-huh. yo creo que el, la calidad en realidad es lo importante aquí en esta cosa que esté bien hecho
0: ahí coincidimos todos te pregunto este, Héctor Aparte de Cortijo y Maelo, que ya me lo has mencionado varias veces, hay otros héroes en la bomba o en la plena o otros ju- grupos que a, lo, que a lo mejor no escuchabas antes, pero que escuchas ahora, este, eh, o algún plenero de esos maestros, eh, como su, digamos, eh, Torruella, qué sé yo que alguno de esos otros maestros que tú le hayas prestado atención este, durante tu proceso. Y también quería preguntarte tú, como individuo, a, además de Atabal, que es tu proyecto principal, ¿con qué otros compañeros de la música has tenido el chance de colaborar? Y perdona, que es una pregunta compleja, ¿verdad? Pero
1: sí, bueno, yo me, me dediqué mucho tiempo a acompañar a este, cantantes, tú sabes, artistas, Dani, este, Andrés, eh, José Noguera, eh, los que iban a, a, la, a los clubes, a los, a los hoteles, uh-huh, uh-huh. por un tiempo. Pero entonces siempre uno piensa que debe uno dejar algo, algo más que eso, tú sabes. Y pues ahí empezó a Atabal y pues le he dedicado el resto de mi vida a Atabal.
0: ¿Quiénes fueron esos miembros fundadores, este, Héctor?
1: Bueno, ahí estaba el maestro Ramón Pedraza, que era el maestro que bregaba cuando era algo de bomba plena, pues era el, el, el tipo que yo consultaba, Ramón. Irving García uh-huh. y yo después entró Iván González en el bajo este, Pedrito Guzmán en el cuatro pero era, eh, eh, originalmente éramos cinco o seis, bueno cuando empezamos éramos cuatro, después llegamos a cinco pues seis, eh, ahí tuvimos detenido un tiempo
4: Umblina, umblee, 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 Umblina,
3: umblee. Umblina, umblee. ¡Qué mujer más bandolera Umblina,
0: Día de hoy. Y hasta le doy que arras un bandón, te pregunto cómo, y te lo pregunto desde lo más profundo de mi corazón, porque estoy viendo a Juan Gutiérrez Rodríguez bregando con esa misma disyuntiva. ¿Cómo desde tu proceso creativo y de director de banda y de lo que tú entiendes que debe ser o que ha sido Atabal, eh, bregas con este proceso de pase de batón que es inevitable y que ahora se está dando con Caimi en tu caso o con Julia y con los menes de allá de Nueva York, Camilo, Matthew, con los pleneros de la 21? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú bregas eso para que nos deje los que venimos por ahí un poco de sabiduría?
1: Mira, no es tan difícil. Al principio con Caimi, pues, tuvimos un par de choques. Y yo llegué a la conclusión que no es difícil, lo que hay es que hacerlo de verdad. O sea, porque pasa mucho que, no, pues voy a dividir el poder el, del grupo, la dirección, con este hijo, ahijado, que sea, familiar pero entonces se lo bajas a media. Cuando son cosas bien importantes, pues no lo hago yo por la experiencia, pero soy el viejo, tú sabes. Y tú cosas, cosas livianas, quién vas a llamar para un ensayo? y eso, eso lo haces tú. Y eso no funciona. Tienes que de verdad entregarlo y levantar las manos, tú sabes. Y tener
0: fe, en tener fe que se hizo bien el trabajo, esos muchachos saben hacerlo.
1: Sí. Y en el caso mío, tú sabes, este siempre yo... Con Kaimi, este, lo mantenía al tanto de las ideas y todo, y él siempre tenía la, el atrevimiento, por decirlo de alguna manera, de decir: ah, A mí eso no me gusta, eso, no hagas eso porque va a pasar tal cosa. Y entonces, en un momento dado, me puse a pensar: Tú sabes, pero es que tiene la razón en el, en el sentido de que él es el que hace el trabajo, pues la decisión la tiene que tomar él. Y ese fue el acuerdo, y hasta el día de hoy ya ha funcionado.
2: Sueño que mi canto lo puedas oír para enamorarte con cada lágrima.
0: proceso de, de mejoría de, de salud que se está dando Dios mediante a Tabal no ha parado la institución musical ha seguido produciendo sí. sencillo ha sacado discos obviamente este que es lo próximo que es lo que tienes en, en la cacerola que es lo que tiene a tabal propuesto eh, para los que cuando escuchen esto sepan que la vigencia sigue ahí
1: pues tenemos una grabación este que nunca no pudimos hacerle la la promoción, el, el último CD de Atabal, porque en eso llegaron nuestras amigas, las la, la tormentas. Y, y sin promoción, pues ha caminado bastante bien. El, por ejemplo, este ha sido, estamos en abril, ¿verdad? Uh-huh. Este ha sido un mes que regularmente no es tan bueno, por lo menos para nosotros. Sin embargo, este mes ha estado bastante chévere. Y entonces ya vamos a empezar ahora con la promoción del, del, del disco, que, del CD que se llama Yo Soy Atabal. Y,
0: y, y eso ya hay sencillos por ahí, hay sencillos ya.
1: Sí, sí, ese sacamos el sencillo adelante, que es lo que estamos haciendo últimamente, siempre es así. Eso nos lo enseñaron los raperos. que de un, de un CD sacan 10 temas adelante y funciona. <música> Nací en el 1950 en el barrio de Trastalleres, es en la calle Mangle, en Santulce, con paltera, como era antes. Conocí poco a mi papá de sangre, me crió Tello. De ahí nos mudamos para Quintana y después a la calle Los Millones, en Bayamón. Me enamoré de la música y he vivido toda mi vida de los tambores. Empecé tocando timbal con Claudio Ferrer, también toqué con Ángela María Dávila, con El Topo en hoguera y con medio mundo más. En el 1983 empezamos un proyecto que cambió hasta mi nombre. Mi nombre es Héctor Luis Rodríguez Medina, pero hace rato que me dicen Atabal.
0: Tú sabes quién soy yo sabe ni quién eres tú, a que no conoces tu ADN, y si tienes un poco de judío, de oriental, de haitiano, yo soy Yuba con su intensidad, yo soy Corvé con su energía guerrera, mi gente son verdadera, verdadera, aguántate, que mis tambores van a despertar el boricua que hay en ti, pa' que sepa.
2: San Sebastián, ¿a dónde tú vas? Yo no quiero lío, solo quiero vacilar. <tose> Caminando sobre adoquines voy por el viejo San Juan, cantando con mi campana, mis sonrisas voy a cobrar, pues yo sé bien, la cosa está difícil y sé también que a nadie le sobra nada. Tengo tantas ganas de vacilar Que no importa lo que pase, yo voy a gozar Cuando de pronto en la oscuridad una voz, vine a escuchar Arriba mano, las manos, ay, esto es un asalto ay, no. Dame lo que tengas, sigue caminando Y yo le contesté, vamos a hacer un trato Toma la campana y vamos a seguir cantando Y esa Dime San Sebastián ¿A dónde tú vas? Yo no quiero lío Solo quiero vacilar Con la suerte que yo tuve Aquel pillo sabía tocar Con mi campana en su mano Qué remedio me puse a cantar Cuando de pronto Una linda chica apareció Y en un descuido Mi campana al le tumbó El pillo que no era bobo caminó miró directo a los ojos Y bailando de todo el mundo Con media vuelta la enamoró Aterra las manos Que eso es un asalto Dame lo que tengas Sigue caminando Y yo le contesté Vamos a hacer un plato denme la campana Y sigan por ahí bailando Y esa fue la segunda sonrisa Que cobré San Sebastián, ¿a dónde tú vas? Yo no quiero lío, solo quiero vacilar En este cuento nadie muere, nadie sale tranquilao Todo el mundo tiene algo bueno, bien adentro, bien guardado. Dime San Sebastián, ¿a dónde tú vas? Yo no quiero lío, solo quiero vacilar Esa chica buscando problemas y el media vuelta la puso a gozar Yo no quiero lío La vida te quita, la vida te va Hay unos dicen que eso es karma Pero otros dicen casualidad
1: Así que, pues eso es lo que ha pasado en términos, volviendo a la, a la cosa de dividir el, el trabajo de director. Dos cosas me obligaron, mi convencimiento de que debía este, caerme y dirigir solo, y el otro, pues estoy bregando con cosas de salud que también, pues te delimitan un poco, pero siempre hay trabajos eh, clericales, que dicen en la universidad eso? Siempre hay trabajo clerical. El más tedioso ya. para nosotros. Es terrible, tú sabes, pero entonces cuando ya tú lo conoces, pues, digo, todo eso lo hace María, pero siempre ella necesita la ayuda. Así que estoy haciendo eso, tú sabes, loco por tocar un bongo o algo, pero entonces tengo un lío porque se me fueron los callitos que tenía. Entonces, muchachos, me duelen los dedos, le doy 15 o 20 minutos y tengo que parar del dolor. Va a tener que
0: hacer como Giovanni, que usa palitos, y Roberto Roena, eso es una manera para por lo menos mantener esas manos ahí esa dinámica, este Héctor, eh, te pregunto ahora, eh, enlaces, eh, digo, y eso lo podemos coger más para adelante, esa información, pero obviamente Atabal está listo, en, está en todas las plataformas, Instagram, para toda la gente que lo quiera conectar, exacto, aquí tenemos todo, Atabal PR, esto está el día, y están los contactos, pues nada, este, en términos de las preguntas sobre Santurce y lo que Mariana me puso, yo estoy completo, okay. Algo adicional, este, de nuevo, vol- volviendo a esa idea de que lo que estamos tratando de hacer es hacer una mirada simple pero digna de este maestro plenero que-, que impactó a este barrio de Santurce y su legado. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Así que si tú tienes algo más que tú entiendas que, que haya que aportar particularmente, ah, pero espérate, se-, se me está olvidando algo... Me gustaría que esta es una parte que no todos, particularmente la gente de la plena, conoce. Este, Atabal es una persona que, a diferencia de otros pleneros que no tuvieron la oportunidad, sí tiene una preparación académica, tiene publicaciones, tiene escritos en periódicos, artículos. El último libro que entiendo que es sobre la, la vida del senio en Puerto Rico, increíble, mm. me lo leí. Sobre esa faceta también que tú tienes de historiador, de coleccionista, de escritor, cuéntame eso.
1: Mira, en el caso de Arsenio, por ejemplo, este fue alguien que en mi casa de que yo me acuerdo habían discos. Yo tengo dos hermanos mayores y habían discos de Arsenio que, obviamente, no los compré yo, perdón, ni mi mamá ni mi papá, mis hermanos. Y desde niño, yo, quizás por la cosa de que es ciego yo me llamaba tanto la atención el tipo, tú sabes, entonces en las conversaciones de los adultos, no, a mí me gusta el senio por tal cosa, yo oía, y de nada seguí sin idea de hacer una, una publicación ni nada, tú sabes, sencillamente si alguien hablaba del senio o algo, pues lo archivaba en, en mi mente. Llegué a tener dos amigos en Cataño bien buenos, este, ya no, uno falleció y el otro no vive en Puerto Rico, y en Cataño se hablaba mucho lo, lo, los músicos y la gente de Arsenio porque vivió en Cataño. Entonces yo tenía estos amigos y cuando habían otros músicos, decían, no, cuando Arsenio vivía en, en Cataño, cuando vivía aquí, qué sé yo qué. Y yo le preguntaba a otro, y dice, son embustes, y Arsenio nunca vivió aquí. Y yo decía, Pero, ¿cómo es esto, tú sabes? Y, y así me mantuve archivando ahí sin ningún tener la información por tenerla porque me, me gustaba. Bueno, llegó el momento en que ya Arsenio sí había vivido en Cataño, lo que no tenía era ¿dónde? Pues Nacho Zanabria, me lo encuentro un día y yo, Nacho, está pasando esto con la biografía de Arsenio, todo el mundo dice que vivió, no era todo el mundo, pero que vivió en Cataño, pero nadie sabe dónde, Ah. Y, y Nacho me dijo en la calle tal número tal y el dueño de esa casa se llama Luis qué sé yo qué y el tipo tenía un nightclub y el señor le pagaba tocando en el, en el, en el local, en Cataño. Y yo dije: Más claro que esto, no canta un gallo. Así que ya ese departamento lo guardé ahí. Y llegó el momento que estoy, estoy interesado en, en, en escribir, porque después han pasado un par de cosas interesantes también que debían estar ahí. No me gusta la forma en que está escrito el, el título, que no fue idea mía realmente.
0: O sea, que le quieras hacer una revisión para publicarlo de nuevo.
1: Para publicarlo.
0: Y, y te interesaría hacer otro con otro artista que te guste, o sea, con otro músico. ¿Eso es algo que tú piensas que, que le puede sacar provecho? Da un yo poco. creo que sí, yo creo que ahí hay una... Ah, es,
1: una, es, una esquina, una esquina. Hay una
0: esquina chévere y está visto de la perspectiva de un músico. Así que nosotros, por lo menos yo me lo disfrutí much, muchísimo. Este, Creo que sí, creo que debe explorar eso. Mira, a ver...
1: Sí, es, es interesante, pero antes tengo que generar el de Arsenio. De, porque la cosa de él, en, en talleres es un poco difícil. A pesar de que talleres, si lo miras bien, es un barrio pequeño. Pero entonces tú tienes ahí unos iconos. Tú sabes, que voy a escribirle Daniel Santos. No caben lo, los libros de Daniel Santos. En Colombia hay como 50 biografías de Daniel Santos. Entonces, ¿quién me queda? Andy Montañé. Menos. Entonces Arsenio era el más famoso, pero a la vez desconocido. Esa contradicción se daba en Arsenio únicamente, pues Arsenio. Pero bueno, no tiene que ser letras talleres. Sí me interesa seguir escribiendo ahí a mi ritmo, tú sabes. Poco a poco, porque tampoco este... No es para matarse, no es para matarse. Seguro, seguro.
0: Pues atabal de parte mía, de Tito y, y de Mariana, gracias por esta por este ratito, gracias María y, y como te digo, ese es el plan del Museo de la Plena, espero que cuando esté ya listo puedas participar con nosotros de la apertura y que se sientan orgullosos de lo que estamos tratando de hacer, que es simplemente eso, validar el trabajo de gente importante en Santurce, así que tú eres uno de esos y estamos orgullosos de ti.
1: Gracias Tito y te deseo de verdad tía Mariana todo el éxito porque los proyectos de ustedes siempre son importantes. La música hay que, hay que escribir, no música, escribirle en idioma, en español, pero hay que escribir sobre, lo, sobre los ritmos, los músicos, porque si no, esto es sonido que se lo lleva el viento, tú sabes. Así que los felicito y para adelante con, conmigo para lo que me necesiten.
0: Gracias. Adiós you. Mm-hmm.
2: Plena Cangrejera es posible gracias al apoyo del municipio de San Juan, la Fundación Flamboyán y el Museo de Arte Contemporáneo. Es un proyecto de Radio San Juan y la Calle Loíza Inc. Una producción de Mariana Reyes y Tito Matos. Enlace comunitario, Iliana García. Edición, Vladimir Pérez. Diseño, Gustavo Castrodat y Gabriela Cruz. Visite nuestra página, plenacangrejera.com.